0: 《红楼梦》卷五十五，辱亲女余妾争贤气，欺幼主刁奴续险心。且说荣府中刚将年事忙过，凤姐儿因年内年外操劳太过，一时不及检点，便小月了，不能理事。天天两三个太医用药，凤姐儿自恃强壮，虽不出门，然筹划计算，想起什么事来，便命平儿去回王夫人，任人谏劝，他只不听。王夫人便觉失了膀臂，一人能有多少精神？凡有了大事，便自己主张。讲家中琐碎之事，一应都暂令李纨协礼。李纨本是个上德不上财的，未免宠纵了下人。王夫人便命探春合同李纨裁处。只说过了一月，凤姐将戏好了，仍交与他。谁知凤姐禀赋气血不足。兼年幼不知保养，平生争强斗智，心力更亏。故虽系小月，竟着实亏虚下来。一月之后，又添了夏红之症。他虽不肯说出来，众人看他面目黄瘦，便知失于调养。王夫人指令他好生服药调养。不令他操心，他自己也怕成了大症，一笑于人，便想偷空调养，恨不得一时复旧如常。谁知服药调养，直到三月间，才渐渐的起腹过来，夏红也渐渐止了。此事后话。
1: 如今且说，王夫人见他如此，探春与李纨暂难谢事。园中人多，又恐失于照管，特请了宝钗来，托他各处小心。因嘱咐他，老婆子们不中用，得空吃酒斗牌，白日里睡觉，夜里斗牌，我都知道的。凤丫头在外头，他们还有个怕惧；如今他们又该娶变了。好孩子，你还是个妥当人。你兄弟妹妹们又小，我又没功夫，你替我辛苦两天，照看照看。凡有想不到的事，你来告诉我，别等老太太问出来，我没话回。哪些人不好了？你只管说，他们不听，你来回我，别弄出大事来才好。宝钗听说，只得答应
0: 了。时届季春，黛玉又犯了咳嗽，湘云又因食气所感，亦病卧于恒芜院，一天医药不断。探春同李纨相助间隔，二人近日同事不比往年，来往回话人等亦甚不便，故二人议定，每日早晨接到园门口南边的三间小花厅上去会齐办事，吃过早饭与五错方回。这三间厅。元系预备省亲之时，众执事太监起坐之处，故省亲以后也用不着了。每日只有婆子们上夜。如今天已和暖，不用十分修饰，只不过略略的陈设了，便可他二人起坐。这厅上也有一处匾，提着。补人欲得四字，家下俗呼，皆只教议事厅如今他二人每日卯正至此，午正方散，凡一应直事的媳妇等来往回话者，络绎不绝。众人先听见李纨独伴，个个心中暗喜。以为李纨素日是个厚道、多恩无乏的，自然比凤姐好搪塞，便添了一个探春，都想着不过是个未出闺阁的年轻小姐，且素日也最平和恬淡，因此都不在意。比凤姐前便懈怠了许多，只三四日后几件事过手。便觉探春精细处不让凤姐，只不过言语安静，性情和顺而已。可巧连日有王公侯伯世袭官员十几处，皆系荣宁非亲及世交之家，或有升迁，或有处将，或有婚丧红白等事。王夫人贺调吟送，应酬不暇，前边更无人照管，他二人便一日皆在厅上起坐，宝钗便一日在上房监察，至王夫人回方散。每于夜间针线暇时，临寝之先，做了教，带领园中上夜人等。各处巡查一次，他三人如此一礼，更觉比凤姐当权时倒更谨慎了些，因而里外下人都暗中抱怨说
1: ：“刚刚的倒了一个巡海夜叉、嗯，又添了三个镇山太岁，越发连夜里偷着吃酒玩的功夫都没了。”这日，王夫人正是往锦香侯府去复习，李婉与探春早已梳洗，伺候出门去后，回至厅上坐了。刚吃茶时，只见吴新灯的媳妇进来回说：“赵姨娘的兄弟赵国基昨日出了事，一回过老太太,太、太太，说知道了。”叫回姑娘来说毕，便垂手旁侍，再不言语。彼时来回话者不少，都打听他二人办事如何。若办得妥当，大家则安个畏惧之心；若少有嫌隙不当之处，不但不畏服。一出二门，还说出许多笑话来取笑。无心灯的媳妇心中已有主意。若是凤姐前，她便早已献琴，说出许多主意，又查出许多旧例来，任凤姐检责实行。如今她藐视李纨老师，探春是年轻的姑娘。所以只说出这一句话来，是他二人有何主见？探春便问李纨，李纨想了一想，便道：“前日袭人的妈死了，听见说赏银四十两，这也赏他四十两罢了。”吴新登的媳妇听了，忙答应了个是，接了对牌就走。探春道：“你且回来。”吴新登家的只得回来。探春道：“你且别支银子，我且问你，那几年老太太屋里的几位老姨奶奶，也有家里的，也有外头的。”有两个分别，家里的若死了人是赏多少，外头的死了人是赏多少？你且说两个，我们听听。一问，无心灯家的便都忘了，忙陪笑回说道：“这也不是什么大事，赏多赏少，谁还敢争不成？”探春笑道。这话胡闹，依我说，赏一百倒好。若不按理，别说你们笑话，明儿也难见你二奶奶。无心登家的笑道：“既这么说，我查旧账去。”此时却不记得。探春笑道：“你办事办老了的，还不记得？”倒来难我们，你素日回你二奶奶也现查去。若有这道理，凤姐姐还不算厉害，也就算是宽厚了。还不快找了来我瞧！再迟一日，不说你们粗心，倒像我们没主意了。无心灯家的满面通红，忙转身出来。众媳妇们都伸舌头。这里又回别的事。一时，吴家的取了旧账来，探春看时，两个家里的赏过街二十四两，两个外头的街赏过四十两，外还有两个外头的，一个赏过一百两，一个赏过六十两。这两笔底下皆有缘故，一个是隔省迁父母之柩，外赏六十两；一个是现买葬地，外赏二十两。探春便递与李纨看了，探春便说：“给他二十两银子，把这账留下，我们细看。”无心登家的去了。忽见赵姨娘进来，李纨、探春忙让座。赵姨娘开口便说道：“这屋里的人都踹下我的头去，还罢了。姑娘，你也想一想，该替我出气才是。”一面说，一面便眼泪鼻涕哭起来。探春忙道。姨娘这话说谁？我竟不懂。谁踹姨娘的头？说出来，我替姨娘出气。赵姨娘道：“姑娘先踹我，我告诉谁去？”探春听说，忙站起来说道：“我并不敢。”李纨也忙站起来劝赵姨娘道。你们请坐下，听我说。我这屋里熬油似的，熬了这么大年纪，又有你兄弟，这会子连袭人都不如了，我还有什么脸？连你也没脸面，别说是我呀。探春笑道：“原来为这个，我说我并不敢犯法为礼。”一面便坐了，拿账翻与赵姨娘瞧，又念与他听，又说道：“这是祖宗手里旧规矩，人人都依着，偏我改了不成？这也不但袭人，将来环儿收了外头的，自然也是同袭人一样。这原不是什么争大争小的事，讲不到有脸没脸的话上。”他是太太的奴才，我是按照旧规矩办。说办得好，领祖宗的恩典，太太的恩典；若说办得不匀，那是他糊涂不知福，也只好凭他抱怨去。太太连房子赏了人，我有什么有脸之处？一文不赏，我也没什么没脸之处。依我说。太太不在家，姨娘安静些养神罢了，何苦只要操心？太太满心疼我，因姨娘每每生事，几次寒心。我但凡是个男人，可以出得去，我必早走了，立一番事业，那时自有我一番道理。偏我是女孩家。一句多话也没我乱说的，太太满心里都知道。如今因看我重，才叫我照管家务，还没有做一件好事，姨娘倒先来作贱我。倘或太太知道了，怕我为难，不叫我管，那才正经没脸呢。连姨娘也真没脸了。一面说，一面不禁滚下泪来。赵姨娘没了别话对答，便说道：“太太疼你，你越发拉扯拉扯我们，你只顾讨太太的疼，就把我们忘了。”探春道：“我怎么忘了？叫我怎么拉扯？”这也问他们个人，哪一个主子不疼出力得用的人？哪一个好人用人拉扯的？李纨在旁只管劝说：“姨娘别生气，也怨不得姑娘，她满心里要拉扯，口里怎么说得出来？”探春忙道。这大嫂子也糊涂了，我拉扯谁？谁家姑娘们拉扯奴才了？他们的好歹，你们该知道，与我什么相干？赵姨娘气得问道：“谁叫你拉扯别人去了？你不当家，我也不来问你。你如今现在说一是一，说二是二。”如今你舅舅死了，你多给了二三十两银子，难道太太就不依你？分明太太是好太太，都是你们尖酸刻薄。可惜太太有恩无处使。姑娘放心，这也使不着你的银子。明日等出了阁，我还想你额外照看赵家呢。如今没长灵毛，就忘了根本。只见高枝飞去了。探春没听完，已气得脸白气叶，抽抽噎噎的，一面哭一面问道：“谁是我舅舅？我舅舅年下才生了九省检点，哪里又跑出一个舅舅来？我到素西暗里尊敬。”越发进出这些亲戚来了。既这么说，每日环儿出去，为什么赵国基又站起来，又跟他上学？为什么不拿出舅舅的款儿来？何苦来？谁不知道我是姨娘养的？必要过两三个月，寻出由头来。彻底来翻腾一阵，怕人不知道，故意表白表白，也不知道是谁给谁没脸。幸亏我还明白，但凡糊涂不知理的，早急了。李完急的只管劝，赵姨娘只管还唠叨。嗯忽听有人说：“二奶奶大发平姑娘说话来了。”赵姨娘听说，方把嘴止住。只见平儿走来，赵姨娘忙陪笑让座，又忙问：“你奶奶好些？我正要瞧去，就指没得空。”李纨见平儿进来。因问他：“来做什么？”平儿笑道：“奶奶说赵姨奶奶的兄弟没了，恐怕奶奶和姑娘不知有旧例，若照常例只得二十两，如今请姑娘裁夺着，再添些也使得。”探春早已拭去泪痕，忙说道。又好好的添什么？谁又是二十四个月养的？不然，也是出兵放马，背着主子逃出命来过的人不成？你主子真个倒巧，叫我开了力，他做好人，拿着太太不心疼的钱，乐得做人情。你告诉他，我不敢添见混出主意。他添他施恩，等他好了出来，爱、哎、怎么添怎么添。平儿一来时，已明白了对半，今听这话越发会意。见探春有怒色，便不敢以往日喜乐之时相待，只一边垂首默视。